0: 哟，大家好，欢迎来到本期的非说不可，我是袁飞。嗨，大家好，我是 Kicker Club 的管木。一转眼，二零一六年已经过去了两个月，现在是三月头了。在上一期，由于我们是主要做的一六年预测，所以没有回答朋友呃网络上朋友提的问题。那么在这期，我们还是从啊、呃、已经积攒的不少问题当中选出一些有代表性的来回答大家。先来看这位微博名字叫做 F 五 Gray Gary。F 五 Gary 的朋友，他说：“飞哥你好，很喜欢你和 Kick Club 合作的节目《非说不可》。从以前上学开始滑板，到现在工作，由于各方面的原因，滑板的时间变少。滑板在我的日常中，从最重要的东西变成了业余爱好。《非说不可》是我在不能滑板的时间里对滑板关注的一个途径。祝节目越做越好，为滑板爱好者提供更多新鲜的滑板资讯。非常感谢这位朋友啊 ，F 五 Gary。”呃，也很高兴你可以在关注我们的《非说不可》的这个节目。我们的初衷就是说，可以让滑板人有一个属于自己的一个这种访谈类的节目，呃，语言类的节目，可以从这个节目当中，大家可以听到真实的滑板的声音。呃，其实我也相信，像这位朋友一
1: 样的这个《非说不可》忠实的听众还是挺多的。如果你是《非说不可》的忠实听众，也欢迎你出来冒个泡，在微博上给。袁飞 ，Lady 滑板留言发私信给他，不管你说什么，到时候我们会在节目里念你的名字
0: 。呃，这个不一定。<笑>呃，很欢迎大家把你们的问题或者想了解的关于滑板的东西来告诉我们。我们还是那句话，我们能解答的，我们就会给你解答；我们解答不了的，我们就去做做功课，呃，然后再给你一个呃回馈。来看下一个问题，这位朋友叫他的微博的名字是 Z Y H。下滑线 ，Tony T O N Y Tony， 他这个问题比较长啊。他说：飞哥，我是一位来自山东的滑手，今年二十岁，老乡啊，我也是山东的，我是山东青岛的。今年为了滑板去了上海，一路换了太多工作，为了滑板做什么工作都愿意。现在觉得好累，好累，因为我已经是两次被辞退，原因仅为心思不在工作上面。他这儿写的是“仅为”，应该是可能就是仅仅是因为，哎，仅仅因为。纪纪下班就跑去滑板，没钱换鞋穿，从黄埔到长宁去补鞋子。这儿我有个疑问啊，黄埔没有补鞋子的地方吗
1: ？一,
0: <笑>一路好累，我在上海的记忆我永远也忘不了。现在我离开上海了，到从来没来过的城市天津，一边打工一边滑板。我知道再难都不能放弃爱好，放弃你的滑板精神，再难都要坚持自己的观念。我是一个玩滑板的，我知道我为什么在坚持。这个特别好，我很喜欢他最后这句话。我是一个玩滑板的，我知道我为什么在坚持。我觉得我们很多滑手其实都会有这样那样的迷迷惑或者是困惑在自己的生活当中，关于滑板、关于工作、关于学习、关于自己的以后的路该怎么走。但是我觉得这个朋友这句话就可以给大家一个非常明确的一个答案：我是一个玩滑板的。我知道为什么在坚持，很简单，因为你是一个滑板人，所以你应该清楚自己最喜欢、最需要的是什么。他让我想起来蛟龙了，我当时也想起，我其实在念的时候就想起蛟龙这个滑手，一个东北滑手，是沈阳的，是吧？嗯，呃，也是从沈阳出来之后去了很多地方，包括青岛，青、嗯、岛，呃，找工作呀，然后滑板，他就是他，其实就是为了实现自己滑板的一个梦想，走更多的地方，去认识更多的滑板的朋友。滑更多的地形，嗯，对吧？对，现在好像是在武汉，对吧？对对对，在武汉那个 Your Your Skate Home 那个滑板店。对，先是青
1: 岛，然后来了上海，然后也去了武汉。对对
0: 。说到这儿呢，其实我又想起我们中国滑板界的一个特别老的一个一个人物——齐空海，嗯、是鞍山的，辽宁鞍山的人。他是我们九四年第一次秦皇岛比赛的时候去比参赛的滑手，我们就认识了嘛。他后来也是为了自己的滑板的梦想来上海。他当时是来上海，你知道他做什么吗？是做电影特技的替身演员，哦，然后条件非常的艰苦，但是因为当时当时上海在中国属于滑板环境比较好的城市，他就留在上海，为了为了他的滑板的梦想，就是做特技演员啊，做很多这个跟电影特技有关的工作，呃，大概待了一段时间，后来也是还是回到自己的家乡，呃，其实这样看来的话，我们就是从中国滑板开始诞生有这个进入了中国以来。我们的一批一批又一批的滑手，一代又一代的滑手，其实都是有这种理想存在的，对对吧？所以呢，呃，我看到他写的说、呃、没有钱换鞋，因为因为滑板被辞被辞退。我想跟你说的是什么呢？呃，还是要，如果你真的是想工作来赚钱来滑板，还是尽量的去合理的分配工作滑板的时间。对我非常清楚，下班之后特别累。也也许真的是和你想象中的生活不太一样，但是只要你心里有这个梦想，你只要你真的喜欢滑板的话，我相信你是可以慢慢的通过自己的一些在生活当中的磨练，去找到属于真正属于自己的滑板的道路。对我们当然不是我们不是说我们所有滑板的朋友都一定要在滑板上，呃，要要走滑板的路或者做相关的东西，哪怕你只做个喜欢的东西也好，但是希望滑板可以一直是在你的生活当中扮演一个。非常重要的角色，可以让你开心，可以让你享受这种滑板生活。对，来看下一个问题，呃，这个问题呢是跟滑板动作有关的啊。这个微微博朋友的名字叫做 A.K.A 张小白，他说：“飞哥，我来提一个问题 n o l i 的站位是不是得把转体的方向反着说呀？比如 n o l l i 的外转是不是得叫 n o l l i Backside 一百八？”他说：“哎，我再重问一下，没表达清楚。比如正常的外转叫做 Frontside one eighty。”但是 ，knowledge 是不得叫 knowledge backs something？ 是不得反着说啊？他说让我给讲一下滑板动作命名的知识。呃，其实呢，我明白他提的问题了。其实，其实这个问题，我相信对于很多这个滑板新手来说都是比较迷惑的。就在，呃，我我告诉大家一个简单一个道理，在你正想滑行正脚位滑行的时候呢，通常你如果在没有参照物的情况下平地做动作，就是你没有参照物，没有杆没有台没有楼梯，只是平地的话。那你比如说做一个 frontside 向外，就是板头向你身后运动的动作，叫、就是、是叫 frontside 对吧？那反过来，如果你是做板头向你面前转体动作，叫 backside。但是呢，滑板是一个很奇怪的一个一个文化。当你用脑力就是还是向前滑行，但是你用脑力板头做动的时候，在你向你身后转的时候是叫 backside， 是后脚向身后转的时候，对，后脚。和带着板尾向身后转的这个动作，就是以以这个板头为为为轴心的动作发力点动作，它叫 nollie b a c k 3 1 d e 然后，如果你是以板头为发力点，后脚带着板尾往你的面向转的时候，这是叫 nollie frontside。当你面前有一个杆的时候，这,这又不一样。<笑>我们要不要一下说这么多呀、啊？<笑>反正先先说一下吧。就当你有参照物的时候，比如说你有一根铁杆，或者有一个有一个 ledge 一个石台你要做 grinding 次的动作的时候，那这个动作又是以这个这个参照物在你哪个方向来来来命名？比如说这个铁杆在你的面向，你面向一根铁杆做一个 b o r c e
1: line， 我们是叫
0: force side b o r s e line， 其实就俗称的反骑嘛。啊，如果是这个杆在你背后的话，你做做一个标准的 b o r s e line， 这个其实叫 back side b o r s e line。我不知道我说这么多听明白没有啊？如果大家对于滑板动作的命名有什么疑问，非常欢迎大家进来提问题来讨论一下
1: 。哎，这你别说，这个我可以那个 QQ club
0: 微信公众号专门做一篇，配上图，专门讲对对对对，讲你这个动作，因为对于很多新手来说呢 ，backside frontside， 它是因为它的不同的这个环境下，它是有它是代表不同的这个滑板运动的方向，所以说。呃，这个任务就交给你吧。好的，回头来一个图解，下个星期来一个图解，来一个图解。好啊、呃，大家记住啊，管木说他下礼拜会发这个啊。对，大家,大家可以去关注 Q
1: Club 微信公众号 K C s k a t k C S K A T E，K C S
0: K A T E 是吧？对。好的，来看这位朋友，他的微信微博的名字特别的响亮，叫我要成为 Pro。哎、哦、呦，他的问题也很长啊。他说，飞哥，我想问你个问题，就是我现在很渴望以后成为一名职业滑手。我已经从你的名字当中感受到你的渴望了，可是我被现实的种种条件限制。很多人说滑板和学习不冲突，可我真的做不到每天要上八九个小时的课，回到家已经快要累怕了。可我想去滑板，明明很有动力，可却没有精神滑。周六要补课，基本上每天全部精力都给了学习，这让我很懊恼。我决定要放弃学习学业，一心一意的滑板，但我很矛盾，因为别人一直不看好我。很多玩滑板的也说，我可以边学习边滑板，可我真的做不到。我每天除了睡觉时间，时时刻刻都想着滑板，就是不能玩玩滑板，就是不能玩板就会疯掉的那种。我现在想一心一意滑板，飞哥，你说我这样做好不好？能不能这么做？这是个大事儿啊！我觉得我不能给你一个答案，但是我可以给你一些例子。呃，一个例子呢，是我在我们这个年代，我记得在北京有个滑手叫左晨，嗯，他滑的非常不错，无论是街式还是 mini r a m 都滑的不错。这个例子想的好。但是左晨呢，他真的是一个学习特别好，哇哈，其实就是一个长得又棒帅。学习,、啊、学习对，长得帅嘛、啊<笑>啊，对对对对,对,对。就是说，我就这样说，我感觉上帝几乎把，人人说上帝是公平的，但我觉得上帝对于左晨是不公平的。给他一个特别好的滑板的技术，特别帅的长相，又是一个学习特别好的人。对，所以说，那你从他的身上可以看得出来，其实呢，学习和滑板是不冲突的
1: 。而且呢，他因为学习好，他大学以后又去国外念大学，在欧洲。
0: 现在在希腊定居了，对吧
1: ？对，毕业以后去芬兰，在诺基亚工作，后来现在又离开诺基亚去了希腊。嗯、然后我在 Facebook 上看他，也是在那边天天工作之余滑滑板、冲冲浪。对对。
0: 所以说呢，工作也好，学习也好，我认为和滑板都是不冲突的，肯定会互有影响。但是你还是要去自己去动脑去分配时间。你说你每天八九个小时的课，回家已经快累趴了。我想你可能是面临高考或者中考，是不是原学习压力比较大？但是我认为啊，滑板其实反而是可以作为排解你学习压力的一个途径，因为滑板是体力嘛，体力运动。那学习呢是脑力劳动。我觉得这两者其实结合起来是可以起到一个互相、互相，呃，这个取长补短、弥补的一个作用，互补的作用啊。呃，再来说一个例子吧，就是说关于你，你跟我说的是说，呃，想要一心一意滑板，想要放弃学业这件事啊、呃。就我所知道，国内我们，呃，确实有些职业滑手，他们是真的是可能初中或者高中就就不上不念书了，一心一意的滑板也有。也有，而且我们到现在看来呢，他们能作为能成为职业滑手，技术因为因为可以全身心的投入而提高，呃也,也好像也没有什么，因为他们也没有因为他们中断学业而对他们现在生活有什么影响，嗯，呃，但是呢，你要看到一个问题，就是说，并不是每一个中断学业去练滑板的滑手都能成为职业滑手。呃，固然中国的教育呢，我也承认，其实在我那个年代开始，我其实不瞒你说啊，我也是在高中上到上到一年半的时候，我就觉得中国的教育制度其实非常垃圾，非常没用的。我就跟我爸商量一下，我就我说我不想上学了，我想去滑板，然后我就真的退学了，也也也也属于中断学的那种。然后我就投身到社会当中去打工赚钱买滑板，直到自己后来开了滑板店，参加比赛，做了滑板主持人。那现在我又进了滑板公司工作，看起来真的是这条路，很多人都说啊，你你在你喜欢的这个运动上，其实还是蛮幸运的。但这儿，我想你要注意到一个词是幸运，
1: 对
0: ，也就意味着不是每一个人。他都会有这样一条路可以可以走下来。我觉得我真的是很幸运。
1: 同时期的同龄的玩滑板的，这个没有上学的也有很多的。
0: 对，呃，大家现在各行各业都有。对。但真的是，我觉得我是特别幸运的，可以一直在滑板这条路上走下去。不管是做滑手也好，开滑板店也好，做滑板主持人也好，包括现在我在 Vans 工作也好，我都觉得，除了自己对滑板的这个投入之外呢，我觉得幸运也很重要。在这儿，我想想告诉你的就是，并不是所有的人选择了一条路的时候，最后结局都是相同的。这个还是要靠你自己的判断。没错。如果你真的就是特别喜欢滑板，那你就去滑板。但是我不太建议你说，呃，尤其在现在这个社会啊，我觉得如果你觉得上学可以学到知识的话，呃，其实对于知识对于滑板也特别重要。当然，如果你觉得你在学校里学不到你想要的东西，你可以去别的地方学。但我想跟你说，不能一定不能因为说你只想去滑板而放弃知识的摄取。有很多有很多东西在你将来，即使你滑板也是需要的，比如说英语
1: 。哎呀妈，说的太好了
0: ！比如说电脑<笑>、啊、感觉很像一场教育类的栏目。<笑>对，因为,因为说的都是实话，真的对说的特别好。这都是我我我感同身受、亲身经历的东西啊。因为我看这位滑滑手他提的问题写了这么多，他肯定是很很认真的在思考这个问题。嗯希望我跟你说的呢，可以帮助你做出一个决定。当然，我告诉你的并不是答案，而是我的一些经验，我朋友的一些经验，一些心得，希望可以帮到你，好吧？再来看这位朋友的问题，他的微博名字叫“五贝是何许人”啊，“五贝是何许人？”他说：“你好，袁飞，职业滑手的工资来源主要是哪些？平均月薪大概是多少？”呃。关于这个，其实说实话啊，呃，不管什么行业，可能这个薪资啊都是一个比较敏感的问题，呃，滑板也不例外。我们先从国外开始说吧。最近我们可能知道的，那、呃、炒得沸沸扬扬的一个就是 Najia，Najia、嗯、从 DC 转去 Nike， 传闻他的年薪是超过了百万美金，而且也有传闻说他的转会费是达到了两千五百万美金。我们姑且。不说这个事儿的真假，但我们看到的是，他去了耐克之后，迅速的换了一辆兰博基尼。我觉得这个就很说明问题，就是说在国外，真的顶级滑手，他的确是可以有一个非常好的收入的。对还
1: 有那个 p r o d 不是还前一段送了两辆凯迪拉克给他还没出名之前的那个摄影师和摄像师，每人一辆，两辆凯迪拉克。他他,他说因为。就是以前小的时候开玩笑，他们帮他拍，说等以后我出名了，就送你们每人一辆凯迪拉克，然后实现
0: 诺言。哦、这是他是达到这个达到这个级别了，对吧？我们说了两个滑手都是比较比较顶级的，就是属于在国外的呃 top one 一线滑手。呃，但是呢，就我的一些了解呢，在国外的普通的职业滑手，就是不是那么顶级的这些滑手呢，他们应该月薪也有个几千美金吧。嗯，对吧？就至少你作为一个职业滑手，只要你努力去滑板，去努力的去推销自己、包装自己的话，那是可以过一个很不错的生活的。我们再回到国内，国内现在其实职业滑手也并不是特别多，大家也都都是耳熟能详的。我们就不讨论下他不讨论他们的工资了，我只是可以告诉告诉你的是，如果你即使在国内，你努力滑板成为一个有影响力、有号召力。滑得好的职业滑手的话，你的滑你的滑板生活也会过得不错。说到这个工资的来源啊，一个就是他的签约的赞助商品牌，嗯，比如说鞋类赞助商、板类赞助商，他们在签职业滑手同时都会给他一份工资，这是一个一个来源。其次呢，广告，现在国内很多的这个商家也都看到了滑板的。这个在商业的当中的影响力，它的商业价值对对对对，所以越来越多的滑手会被邀请到参与商业广告的拍摄，还有影视作品呢。你看，惠峰刚刚对那个，呃、啊，包括影视作品，王惠峰，我前呃刚刚在那个《美人鱼》周星驰的片子里面去做了替身。我相信星爷的片子应该待遇还是不错的。呃，再就是还有现在有些职业滑手呢，有有一个有一个趋势是做自己的品牌，嗯，自主品牌。比如说上海的谢文凯和胡天佑他们做的 Avenue Sun，、嗯、大道之子他们自己的这个品牌，还有其实还有很多滑手都会有自己的小品牌，嗯、包括周伟的 Bros 眼镜，对对对皮蛋的 Groves o Groves o Groves o 太阳镜，现在很多职业滑手在滑板的同时呢，他们也会为自己的将来考虑，他们希望有一些属于自己可以掌控的东西，呃，所以说。大概目前国内的职业滑手的来源就这些了。
1: 还有一个是那个比赛奖金哦，比赛奖金对的。虽然现在比赛少点儿，以前多的
0: 是吧？但也有的，对，但也有。呃，刚好在这儿可以插播一个比赛的消息。我们呃，在上海呢，会从三月十二号，就是这个月的十二号开始，一直到二十七号，大概是半个月的时间，会跨三个周末。呃，会有今年第一个赛事叫 Pro Jam，P R O J A M Pro Jam。在上海大悦城九楼，对，在上海上海那个曲阜路大悦城二期的九楼有个很大的摩天轮，比赛的地址就在摩天轮的下面，呃，场地呢是我们很熟悉的滑手那个 The Place 的主理人周伟，呃，设计制作，哎、呃，设计制作肯定是非常会会非常适合滑手、呃，然后呢，在比赛的他比赛是分三个阶段，在十二十三号这两天，第一个阶段是 AM 的一个晋级赛。嗯然后在第二个周末是 AM 的决赛，会产生前二十名，呃 ，AM 进入到最终的第三周的 Pro 的比赛。他的比赛有一个特点是在第三周呢，这个获得 AM 最终前十名的选手，他们可以有机会和中国的职业选手在一起较量一下，做一个比赛。所以说、这个，这个这是我印象中。非常少有的一个比赛是持续三周的时间，对，所以说呢，有兴趣的对比赛有兴趣的滑手呢，呃，尤其是 AM 滑手，你们可以在网上呃关注一下这比赛的一些详细的消息，对，呃，包括奖金，包括比赛的日程安排，呃，那你可以根据这个时间安排好你自己的一个，如果你想来参赛的话，尤其是外地的滑手，你可以安排一下自己。呃，这个行程，当然除了比赛之外，你也可以来上海拍拍东西啊，跟上海的滑手交流一下，去上海感受一下上海的这个风土人情。对
1: ，因为有一些外地的滑手在反映说，这个比赛一共三个星期，对吧？时间跨度比较长。嗯。呃，就怎么办呀？这个吃住这个费用也比较高。其实其实这个不是一个很大的问题，嗯、因为它是每一个阶段它会有一个淘汰制嘛，对吧？嗯、你如果真的能够挺进第二次第二次比赛，然后再进第三轮的话呢？他们比赛主办方是说，最终这个 AM 选手里的前十名，他们是可以给你提供这个住宿的。呃，好像还有补贴是吧？还有补贴，对，啊、是这这块是有这个补贴的。所以大家如果要报名的话、啊，可以通过网上直接在线报名，因为他们不接受比赛现场报名的，好吧？具体怎么报名，大家可以还是关注 k Club 的微信公众账号 KCSK 的 KCSKTE KC
0: 。对，还有 k Club 的微博。包括我的微博袁飞 Lady 滑板，还有 The Place The Place 的微博，都可以呃及时了解到关于比赛最新的消息。怎么说也是春暖花开，在中国的今年第一个比赛，呃，而且上海又是在中国算是滑板环境特别好的一个城市，所以欢迎大家呃来上海比赛也好，滑板也好，这是个非常不错的机会。三个周末的比赛呢，你也可以安排自己的时间，好吧？那么想比赛的就是请线上报名。好，这说回
1: 来了，这说这是比赛的奖金，也是一个很重要的收入
0: 。对，我都忘了，是我我刚就说走了，你知道吗都都忘了是怎么开始说你这个比赛的了。好，我相信我们刚才上面说的，应该可以，呃，让提这个问题的滑手这个朋友应该是有一个答案了，就是职业滑手的工资来源是哪些，平均月薪大概是多少。呃，关于具体他们的平均月薪是多少呢？其实还有一个方法。努力滑板，成为一个职业选手，你就知道这个月薪是多少了。开个玩笑啊！好了，问题回答完了，我们来进入到今天这个话题吧。其实还有很多
1: 问题啊，下一期继续回答。啊、大家对,对对对。如果这期里没有念到你的名字，下一期继续收听
0: 。对我们也也会在从这期开始呢，我们只要是有在我们的这个节目里面有念到你的问题的朋友，我们会发消息通知你。嗯、这样的话，你也可以知道你的问题是呃。我们是回答过你的问题了，好吧？呃，说我们今天就来说一个关于奥运会的话题吧，因为今年奥运年了。对，呃，之前呢，我看到这么一篇文章，他说这个文章的标题是《揭秘滑板进入奥运会那些不为人知的内幕：是机遇还是骗局》。呃，文章内容很多啊，大家可以有时间可以自己去看一下。我这儿就不再不再过多的去复述了文章内容。它大概讲的是什么呢？就是说，现在这个滑板现在风风声特别传的特别多的是，有可能会进入到二零二零年的东京奥运会，对吧？对，现在在等最后的这个这个这个,这个批复什么？对对。然后呢，就是说，呃，关于滑板奥运这个事情呢，好像是在世界上有不止一个的滑板组织，当然这些组织都是自称自己是权威的滑板组织。来争夺这个滑板项目的这个控制权，或者进入奥运会的一个一个管理权，对吧？这组织里面除了我们大家都比较了解的几个比较著名的滑板组织之外呢，还有一个世界轮滑协会。这个协会呢，它是这些呃世界滑板组织，什么世界杯滑板之类的，它是唯一的一个国际奥委会好像是有认证的，因为轮滑算是奥运项目嘛，是是不是算奥运项目？我不太清楚啊，反正它是。认证的，所以呢，他也要来，他他也来争夺这个滑板的管理权。呃，其实呢，我想我以前我们一直在争论这个，就是滑板，呃，应不应该进入奥运会，都是建立在滑手的基础上，嗯，对吧？有的滑手说我赞同滑板进奥运会，有的滑手说我这滑板进奥运会就完了，就完全失去滑板运动的本质了、本真了。但现在呢，一个新的问题摆在我们面前，其实滑板进入奥运会。可能关系最大的并不是这些滑手，而是这些所谓的组织。就是其实都能想得到，滑板进奥运呢，从一个大的角度来看，肯定是让更多的人会认可这滑板运动这个项目。也许呢，在中国的全民体制的这个体体制的这个体育机制下，有可能国家和政府会更加重视滑板这个项目，因为是奥运项目，有可能拿金牌，有可能为国争光。从这个大的这个角度去看呢？毫无疑问，滑板若进入奥运会，是肯定是可以带动更多的人去从事这个运动。这么多组织都在争夺一个呃，就滑板的这个就是管辖管辖权、管理权也好呢，这意味着这个运动其实进入奥运会之后，肯定是会有会有会有很大的利益的。的，存在对。对的，所以说我们话题又回来，其实说来说去还是一个利益，是的吧？对。但是对于很多滑手来说呢，可能哪个组织来管理？滑板并不重要，他们只要能开心的滑板，他们不会去 care 那些东西。从另外一个方面看，到时候肯定会有会有一批专门为了奥运会。比如我我本来不选滑板，等一看哟，滑板成为一个新兴的奥运项目了，我觉得我可能会有希望通过去练习滑板，参加奥运会，甚至拿到奥运会的奖牌，甚至是金牌，尽管这个可能非常小啊。我通过这件事儿呢。我又我又想到了这个，就至少这些组织是确实可以代表这个滑板运动的，至少这些人都是都是从事滑板运动的啊，能玩过来的，都玩过来的。啊、对，我又想起了这个前一阵儿一件事儿，<笑>这个事儿其实我我纠结了好久，说还是不说。后来我想这我，这事儿我我一定要我是不吐不快。在前段时间，大家可能都知道有所耳闻，就是中国极限协会，中国极限协会，他。举行了一个年度最佳滑手评选。这个年度最佳滑手评选在国外是早就有之啊，很多年了。Transworld 会办 t h a s h 会办。这次评选呢，全中国极限协会挑选了四位滑手，他们分别是胡天佑、张子阳、王国华（就是小鸡），还有刘佳明。在这件事情上面，我我首先想表明一点，就是这四个滑手都是非常优秀的滑手。但是我想说是什么呢？难道中国就这四个滑手吗？后来我就去了解一下他这个为什么会就选他们四个人，原因是他们参加过十月份在湖州的比赛。对，这个比赛是由极限协会牵头和湖州市政府啊，一个也是一个老牌的比赛了。所以呢，极限协会就依据参加比赛的这个选手，选出了这四个人作为。所谓的中国极限协会，这个组织存在也挺长时间了，从最早出现到现在也是风风雨雨，也是当中经过有跟中国的这个极限这个圈子发生过很多故事，很多很精彩的故事。我们将来也会也许会找一期啊，会会好好给大家讲讲这个中国极限协会和中国极限圈子的这些之间的很多很多很多故事。我所说的。只是代表我个人观点，不代表任何品牌的立场，任何组织的立场，只是我袁飞个人的观点。你极限协会，你想做这个事情是好事，但是你不能把这个事情凌驾于你自己的一个主观的判断基础上。你做一个中国年度最佳滑手，然后你就因为只是根据说谁参加了你的比赛，就找出四个，就就。出来就把他们拿出来作为年度滑手评选的标准。我问一下，这种标准，第一，公平吗？第二，这算是一个标准吗？他这他改一个名字可以，这叫极限协会最最对啊，协会年度滑手不就完了吗？你非要给他冠一个中国年度滑手，你凭什么代表中国？中国，你凭什么代表中国滑手？评选的过程、评选的机制、评选的前提。到最后颁奖，整个从我个人来看的话，这完全就是极限协会在这自导自演的一场。我就不说了，好吧？如果你极限协会，你也在在跟这个中国极限圈打交道那么多年了，你在做一件事的时候，你有没有想过这件事情它的合理性，它所产生的一个一个影响？那么多中国的优秀滑手。为什么只有四个人参与，对吧？而且这个评选的这个依据就是网络投票，有谁来对这个投票进行一个过程进行一个监督，对吧？进行一个跟踪，这个都无从得知。我认为你在做了一个事情的时候，是一定要对这个运动对你做的事是要负责的，而不是你自己自说自话，把这个东西做完了就做完了。什么叫？中国最佳年度滑手啊，视频在哪里？综合比赛成绩在哪里？而且都没有一个没有一个范围，这个范围就是四个人。当然，这四个滑手都是中国，确实是很优秀的滑手啊，而且都是职业滑手。但是其他的滑手呢？你有没有希望做出一个真正公正的一个评选？真正的可以让别人信服的评选，这就是我想说的。我认为这个事情，评选年度滑手这个事情，它是个好事情，但是不能被一些不专业、对这个运动没有使命感的组织或者个人去把它给做坏了。关于这个事儿呢，我已经把我的想法说完了。听众朋友啊，有什么你的想法，你可以告诉我。你赞同我的想法，不赞同我的想法你都可以告诉我。这个事儿我觉得不应该这样这样来走下去。任何一个中国的滑板，任何一个真正喜欢滑板的滑手，不管你是菜鸟，你是 AM， 你是 Flow， 你是职业滑手，大家都有这个义务去为了把中国的这个滑板往前推动去去去努力，各个方面的。我看不下去这种所谓的评选，这种评选是对。参选的这四位职业选手和所有的这个滑手都是一个非常不尊重的表现，这是我想说的。中国极限协会那么多年了，他究竟做了什么？我不否认他对这个运动的推动起到过一些积极的作用，但是大部分的时候，这个协会还没有达到他们所应该有的一个高度，做到他们应该做的事。好吧，关于这个话题。我今天就说到这儿了，欢迎大家跟我讨论。说了这么多呢，其实我也真的是就事论事。因为在中国，其实还有很多滑板店、当地的滑板组织都在为这个运动去努力、去推广。我只是希望，在做这些事情的人或者组织，他们真的是有责任心的，有责任心去维护好这个运动，去发展好这个运动。就视野更广一些，从从
1: 更大的范围上来考虑滑板整个的发展，而不是只是从自己组
0: 织本身去考虑这个这个利益，对吧？对，因为任何一个组织啊，我我认为它都不可能百分之百代表全部的滑板人的思想和声音。对，对因为我自己也是一个滑了二十多年滑板的滑板人，呃，所以欢迎大家把你的意见想法提出来，我们来交流一下，好吧？呃，大家提问题可以发送私信到我的。微博袁飞 Lady 滑板也可以发送微信和私信到 Kicker Club 的微博账号和 KCSKATE 的微信公众号里面，好吧？我们期待大家参与讨论。好了，该去滑板了。今天上海天气也是不错，我要去滑板了。呃，感谢大家收听这期的节目，我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。